0: Bienvenido al programa. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Somos Tribustín. Hola, 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 Caliche, ¿bien o okay. qué? Súper. poderlos saludar, de verdad que me da mucha alegría poderlos ver y sobre todo hoy todos viéndonos desde nuestras casas, viéndonos desde la comodidad de nuestros hogares, de verdad que... Qué gusto poder saludar a ti, a Jennifer, a toda la organización y sobre todo a todas las personas que están conectadas, que por ahí los estaba leyendo ahorita, que prácticamente estaban escribiendo que están power, 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 power por todo lado. De verdad que eh, me encanta saber que están así, me encanta saber que están incendiados. Hoy la idea, la idea es que podamos compartir unos, unos minutos y sobre todo que, que podamos compartir, información que a todo el mundo le ayuda a crecer en sus negocios. Porque ya saben que la gran mayoría de las veces, cuando uno se conecta a este tipo de eventos, lo que venimos buscando es crecer. O sea, nadie se va a conectar aquí solamente para perder 45 minutos, una hora de tiempo de su vida y pasar un rato agradable. sino Si vamos a pasar un rato agradable, que sea doblemente agradable por el crecimiento que vamos a tener. Y de verdad que felicitaciones a ustedes que están aquí conectados. Felicitaciones a todos los que realmente hicieron eh, digo yo, la diferencia para poder estar acá, porque ya saben lo que siempre les he contado, para mí el negocio de Amway es un negocio de multitudes pero construido por minorías y quizás cuando uno habla de esas minorías, habla de las personas que son capaces de hacer el esfuerzo extra la milla extra, pero sobre todo de tener una mentalidad diferente al común de la gente, porque ya saben que cualquier persona se puede firmar en Amway queriendo ganar dinero, queriendo vivir mejor, queriendo tener tiempo libre queriendo incluso la famosa libertad, pero no todo el mundo tiene la capacidad de pensar al nivel de lo que quiere, y por eso felicitaciones a ustedes, normalmente la gente los sábados en las mañanas se dedica a tratar de descansar un poco de lo que acumularon toda la semana y que estén acá, para mí significa muchísimo, créanme que significa bastante, y pues ya chicos, ya que nos saludamos y ya que hablamos un poco de lo que vamos a compartir el día de hoy, quiero que entremos realmente en materia, quiero que entremos realmente en materia para que sobre todo nos enfoquemos en lo que podría llegar a ser este mes y sobre todo en lo que queda para el año fiscal. Eso sí, tenga papel y lápiz en la mano, Daisy y yo somos de los que pensamos y le recomendamos siempre a la gente de, de, de el hecho de tomar nota. Nosotros le decimos, si no estás tomando nota, se nota que no te gusta prácticamente aprender muchas cosas. Porque por alguna extraña razón está comprobado que cuando tomas nota, su cerebro está fijando más fácil la información que están, que están recibiendo. Y eso lo hemos aprendido de todos nuestros amigos diamantes que hicieron parte de nuestro proceso de formación. Y, y efectivamente, chicos, pues como les dije, la idea de hoy es sumarles a su proceso. Para poder comenzar entonces, ¿en dónde me quiero enfocar? Quiero que nos enfoquemos siempre en el punto de partida. que ¿Cuál es? El punto en el que está usted. Yo quiero que ustedes entiendan algo que para mí es fundamental explicárselo a la gente cuando la gente quiere crecer. Y tiene que ver con el hecho de hacer conciencia que nadie puede cambiar de nivel si no tiene claro en qué nivel está. Y cuando hablo de nivel, no hablo de pines, hablo de nivel mental, hablo de nivel empresarial, hablo de nivel de comprensión. Porque ya saben que la gran mayoría de las veces todos nosotros entramos al negocio de Amway, comenzamos a leer libros, a escuchar audios, a ir a eventos, pero la gran mayoría de las veces no nos ponemos a pensar en algo que hace años yo llevo pensando y es Oigan, si todos pensa, si todos leemos los mismos libros, si todos escuchamos los mismos audios, si todos nos conectamos a los mismos eventos, ¿por qué definitivamente no todos tenemos los resultados? Si todos leemos cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿por qué no todo el mundo ni gana amigos ni influye sobre las personas? Si todos leemos de finanzas, ¿por qué no todos son ricos con esta vaina? Si todos leemos acerca de liderazgo, ¿por qué hay gente que no tiene ni un, un socio en el equipo. Y en ese ir y venir de cosas, pues ahí es donde algún día decidí comenzar a hablarle a la gente de, 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 del simple hecho de cambiar de nivel y hacerle entender que cambiar de nivel comienza por el simple hecho de identificar en qué nivel mental está usted. Porque si está claro que todos leemos lo mismo, escuchamos lo mismo y asistimos a lo mismo, definitivamente lo que nos podría diferenciar es la necesidad, perdón, la comprensión acerca de lo que tenemos, es decir, el nivel mental que alcanzamos acerca de la misma información que adquirimos. Ya saben, eventualmente, cuando uno realmente tiene claro y establece un punto de partida para tener claro a dónde quiere llegar, usted podría entrar en un proceso de comprensión mucho más completo dentro del negocio. Porque también quiero que entiendan algo, y esto sí quiero que se lo lleven tatuado en la frente, y si se lo pueden llevar tatuado en la cabeza, tatúenselo el día de hoy, tatúenselo el mes que está corriendo, el año que les queda, y todo tiene que ver con conocimiento versus comprensión. Quiero que se lo tatúen. El conocimiento no siempre significa comprensión, pero comprender cosas sí requiere tener conocimiento. Nuestro sistema educativo es un sistema educativo que está desarrollado para ayudarle a usted a comprender principios empresariales basados en inteligencia social, emocional, financiera y comercial que le permitan ser empresario. Desafortunadamente, no todos los que normalmente se conectan al programa educativo adquieren la comprensión y no la adquieren porque sea imposible, sino no la adquieren sencillamente porque a veces ese punto de partida desde, desde el cual quiero hablarles hoy no lo tienen claro. Y por eso para mí el primer punto es identifiquen qué verraco nivel está usted el día de hoy. Y esto se los digo porque la gran mayoría de nosotros acabamos de arrancar un año fiscal que arrancó hace 33 días de una manera espectacular y poderosa. A pesar de que todos estamos arrancando el año fiscal y a pesar de que un arranque de año fiscal es quizás el punto de partida determinante para construir grandes calificaciones, grandes recompensas. No todo el mundo, no todo el mundo ni lo valora ni lo ve de la misma manera con el mismo nivel de importancia. ¿Por qué? Porque el punto de partida de la gran mayoría de la gente siempre viene dado desde la frustración y no desde la esperanza. Cuando les quiero hablar del punto de partida para poder cambiar de nivel, tengo que darles claridad en algo. Usted hoy en su punto de partida, en el punto en el que está, usted puede estar en alguna de las siguientes dos opciones. O usted está incendiado sintiendo que este negocio es una gran oportunidad para construir y que usted le va a meter con toda. O usted puede estar frustrado cargando el lastre de las metas y niveles que no alcanzó en el mes pasado o en el año anterior. Y esto se los digo porque eventualmente, siempre que yo hablo con grupos y organizaciones y los quiero ayudar a cambiar de nivel, me doy cuenta que a veces lo que más detiene a la gente a la hora de cambiar de nivel es que en ese punto de partida la gente viene con demasiado peso a cuestas que le impide creer que lo que viene va a ser mejor que lo que pasó. De hecho, muchas veces a mí me ha, me, me, me ha, me ha costado encontrarme con personas que eventualmente, eventualmente, cuando les digo a qué nivel te quieres ir, a veces la gente, me, lo primero que me dice es, no, es que ya ni sé a qué nivel quiero, porque siempre que me trazo una meta no la logro, porque siempre que quiero crecer no lo logro, porque yo llevo dos años sin crecer, porque llevo un año sin crecer, porque los últimos tres meses compré pedidos que no vendí. Y cuando yo veo esto, yo digo, qué increíble que el pasado te pese más que probablemente los sueños que deberías tener en la cabeza te permitan volar. Hay gente que con el pasado que, que, que viene teniendo en el negocio, es decir, la gente que te compra y no te paga, los que te piden y no te reciben, los que te dicen que sí no entran, los que entran y no hacen nada, los que entran a hacer algo y de, lo quieren hacer a su manera, a veces te pesa más que probablemente pensar en la posibilidad de construir una vida diferente, eh, en la libertad que te debería dar construir una vida diferente. Y esto se los digo porque, porque yo quiero que entiendan algo. El mejor punto de partida para cambiar de nivel no tiene que ver con tener ni un grupo ni una organización sino con tener tranquilidad a la hora de hacer el negocio de Apple. Muchas veces, cuando yo me pongo a pensar en el proceso que nosotros traemos en nuestro negocio, yo tengo que confesarles una cosa. Nosotros entramos al negocio, comenzamos a construir, comenzamos a auspiciar, comenzamos a vender, y en la medida que íbamos auspiciando y vendiendo, auspiciando y vendiendo, pues al principio se construyó un equipo. En el primer año, sí, llegamos a Platino Fundador, pero también quiero contarles hoy algo. En el primer año, nos califican tres líneas arrancando el negocio. Esas tres líneas se caen y en el segundo año cuando arrancamos dijimos, no, pues ya teníamos tres, este año nos vamos a Esmeralda. Entraron tres líneas, se caen y en el tercer año dijimos, bueno, pues la tercera es la vencida y entramos tres líneas, se caen y en el cuarto año eh, pues no teníamos ninguna de las tres líneas y ahí es donde uno comienza a preguntarse, ¿y, y entonces por qué en el cuarto año se hicieron Esmeraldas? Es más, del año... Del año Tres años y ocho meses del punto de tres años y ocho meses a seis años y dos meses dentro del negocio, es decir, como dos años y medio. Nosotros saltamos de platino fundadora diamante y claro, eventualmente las personas que convivían con nosotros de cerca construyendo el negocio en cada junta de negocios, en cada seminario, y cada convención. Lo primero que vieron fue un grupo platino fundador ahí, ahí, ahí que estaba todo el tiempo en un proceso como como de inercia constante, calificando, calificando, pero no cambiaba de nivel. Y dos años y medio después ven un grupo diamante con cientos y miles de personas. Y la pregunta que nos hicieron fue, ¿qué hicieron? Miren, hicimos una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando. Aprendimos a sentirnos tranquilos en construyendo el negocio. Decidimos soltar, digo yo, las amarras, los lastres y las pesas que del pasado de los tres años, ocho meses, que no habíamos logrado cosas. Porque eventualmente sí, nosotros éramos platinos, viajábamos, calificábamos, levantábamos los brazos y estábamos en todos los viajes de liderazgo. Pero dentro de nosotros, a pesar de que viajáramos, existía una, un disconfort e un, un, un inconformismo porque sentíamos que, a pesar de que la gente a veces quería estar en el nivel de platino fundador, nosotros ya nos queríamos largar de ahí. Pero la gran mayoría de veces la gente no entiende que uno no puede cambiar de nivel cuando uno vive más con esperanza que con probablemente arrepentimiento. Y el primer punto de partida para poder cambiar de nivel tiene que ver con ese diagnóstico de que usted identifique en dónde carajos está. O sea, usted hoy, ¿cómo se siente frente a Amway? ¿Cómo se siente cuando habla del negocio? ¿Cómo se siente cuando usted contagia el negocio? ¿Cómo se siente cuando usted quiere vender un producto? ¿Cómo se siente cuando usted le tiene que decir a alguien, aquí hay que entrar y hay que facturar 300 puntos? ¿Cómo se siente usted cuando le está diciendo a alguien, usted tranquilo, entre y auspiciamos un socio que haga 300? Si entre los dos eh, usted logra un 300 más uno, le pagan esto, hace esto, otro y nos vamos a esto. ¿Cómo se siente usted cuando le dice a una persona, entre y este año puede calificar a platino? Y le pregunto esto porque eventualmente usted podría estar diciendo lo que debe decir, pero si no lo dice sintiéndose tranquilo, mientras lo dice, eventualmente la gente lo puede sentir cada vez que usted trata de conectar con ellos. Algo nos pasaba a nosotros constantemente y era que nosotros le íbamos a hablar a la gente los primeros tres años del negocio y como no habíamos calificado de esmeralda, la gente nos decía, ¿y en cuánto tiempo llega uno a diamante? Y uno decía, eh, eh, como en cinco años, o sea, normalmente de dos a cinco años, pero por dentro sentíamos que éramos poco coherentes al decirle a la gente que se podía llegar de dos a cinco años y nosotros llevábamos tres años y medio y no habíamos llegado. Y, y quizás ese tipo de cosas nos permitían a nosotros decir lo que teníamos que decir, pero no decirlo con la seguridad, la tranquilidad y la confianza que requería decirlo. Y normalmente la gente no se da cuenta, pero tú estás al cambio de nivel tan cercano como te sientas feliz y tranquilo construyendo este verraco negocio. Porque yo quiero que piensen una cosa. La gran mayoría de nosotros después de que entramos al negocio nos enseñan a consumir productos y yo conozco un porcentaje altísimo de gente que no tiene problema con eso. Nos enseñan a recomendarlos en la familia y también conozco un porcentaje de gente que no tiene problema con recomendarlos o venderlos. También nos enseñan a auspiciar gente y la gran mayoría de las personas está comprobado, entran a Amway y logran firmar aunque sea una persona en su negocio. Desafortunadamente, no todo el que llega logra sentirse tranquilo consumiendo, vendiendo y auspiciando. A pesar de que lo hagan, no todo el mundo logra hacerlo con el mismo poder. ¿Y en dónde radica? En el pasado que cargas, así como también radica en el, la esperanza con la que lo haces. O sea, de hecho, una de las razones por las que eventualmente, una de las razones por las que eventualmente nosotros todo el tiempo le hablamos a la gente de sentirse tranquilos por una, por una sencilla razón. Y tiene que ver con lo que contagias. Miren, cuando entro a este negocio y ese es el segundo punto que quiero que se lleven, segundo punto que quiero que se lleven aparte del diagnóstico, el segundo tiene que ver con, eh, con el tema de, de la postura. En alguna oportunidad cuando yo entré al negocio, yo era muy nuevo cuando comenzó a circular el, el discurso de que en este negocio uno tenía que tener postura y todo el tiempo aparecían personas diciendo que postura era lo uno, que postura era lo otro. Sin embargo, yo entiendo algo fundamental y tiene que ver con la postura. Una persona cambia de nivel cuando tiene la postura correcta. Pero, Fausto, ¿y entonces qué es postura? Grábatelo. Postura no es más sino una transferencia de entusiasmo por lo que haces y por lo que vives. La gran mayoría de la gente durante mucho tiempo confundió la postura como la, el acto de ponerme rudo, duro con la persona que venía a hablar o a cuestionar lo que yo hacía. Más sin embargo, yo entiendo que la postura tiene que ver con la transferencia de entusiasmo de lo que hago y de lo que vivo de manera tal que el otro que me está escuchando y me está viendo no tenga manera de dudar que lo estoy haciendo en grande y que voy en serio con esto, porque yo me he puesto a pensar y eventualmente cada vez que yo he hablado con personas que vienen a criticar el tema de Amway eh, cuando lo hacemos o porque lo hacemos. La gran mayoría de la gente siempre puede criticar como lo hacen otros, pero nunca critican como lo hacemos nosotros. Y con el tiempo la gente termina diciendo, no, es que a usted se le nota que usted sí es feliz haciendo eso, es que hay gente para todo en la vida. Yo por lo menos, y la gente dice, yo por lo menos no serviría para eso, pero usted, Fausto, usted sí nació para eso. Y yo les dije una vaina, la gente nace para algo o la gente contagia que está haciendo en grande algo. Y eso se los digo porque cuando uno quiere cambiar de nivel, yo les voy a decir la verdad, tienen que enfocarse más, en contagiar el entusiasmo, en transferirle al otro entusiasmo por lo que hacemos y por lo que vivimos. Normalmente cambiar de nivel, a veces la gente cree que tiene que ver con una fórmula secreta, pero créanme que no tiene que ver con eso. Tiene que ver muchísimo con cómo te estás sintiendo tú realmente con lo que haces desde ese punto de partida, pero también tiene que ver con lo que le, tra le, le transfieres al otro cuando le estás explicando el negocio. Y eventualmente esto se lo digo por una razón, porque yo quiero que piensen algo. Por ejemplo, si nosotros en el negocio Estamos hablando de prosperidad, de libertad, de abundancia, incluso vamos a hablar de que en este negocio uno vive con mayor nivel, de, con mayor expectativa de vida, pues eventualmente eso se te tendría que notar a ti, ¿no? En la manera como hablas, como te arreglas, como te vistes, como normalmente manejas la voz, como manejas las manos, como manejas el cuerpo, como manejas incluso la manera de saludar a la gente. Pero yo no sé si se han dado cuenta que eventualmente hay personas que prenden el Zoom o que prenden la videollamada y le están diciendo al otro que está al otro lado de la pantalla, le están diciendo como, hola, pues sí, aquí, pues no, echándole ganas, pasándolo duro en esta pandemia, eh, sobreviviendo, no, pues por eso me metí en ambos. O sea, de hecho, te quiero hablar a saber si encontramos una salida al negocio, a, a la vida, porque, pues, ay, no, yo le he dado vueltas a todo y pues al final me tocó meterme en ambos. O sea, si uno se pone a pensarlo de esa manera, esa persona no transfiere ni entusiasmo ni realmente una postura correcta frente a lo que está viviendo y a lo que está haciendo. De hecho, a mí me sorprende que eventualmente cuando alguien, de, de, de como hace cinco años para acá, cuando la gente me comenzaba a escribir por, por el WhatsApp o por las redes sociales, me escribía, oye, ¿cómo estás? Yo todo el tiempo le escribía incendiado, ¿y tú? Y la gente decía, ¿cómo has incendiado? ¿Qué se está quemando? Y yo le decía, me estoy quemando por dentro, hermano, estamos andando con toda, estamos dándole con toda, estamos comiéndonos el mundo, por aquí andamos. Después de un tiempo para acá, la gente me escribía, oye, ¿cómo estás? Y yo le escribía, sin deudas, y tú, ¿cómo andas en la vida? Y cuando la, uno le responde este tipo de cosas a la gente, normalmente la gente como que se le desarma el, el común denominador, como que se le desarma el tradicional del pensamiento, porque no todo el mundo está acostumbrado a, a que alguien eh, responda a cosas diferentes al bien, llevándola, sobreviviendo. Y por eso... Yo siempre le digo a la gente, esa es la verdadera postura. Esa es quizás la posición mental desde la cual tú deberías comenzar a pensar en crecer y desde la cual deberías comenzar a pensar en que cambiar de nivel es posible. Ahora, ¿por qué te hablo de estos dos elementos? De reconocer el punto de partida y de reconocer quizás eh, eh, la postura con la que estás haciendo el negocio. Te hablo de esto porque quiero que entiendas algo. El año fiscal de Amway siempre tiene 12 meses. Actualmente ya pasó uno y tres días nos quedan 10 meses y 27 días. Pero en esos 10 meses y 27 días, cualquier cosa es posible. El nivel de platino, de platino fundador, de esmeralda, de esmeralda fundador, de zafiro, de zafiro fundador, de diamante, diamante fundador, cualquier nivel es posible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A veces la gente cree que por tener un arranque, como no quería, está condenado a tener un año del cual no, no quiere repetir. Mas, sin embargo, yo tengo que confesar una cosa. El año que nos hicimos esmeraldas, el mes de septiembre fue el peor mes de todo el año. El año que nos hicimos diamantes, el mes de diamante, el mes de septiembre, fue el año peor de todos los años. Y cuando yo me pongo a pensar en, ello, en eso, yo digo, qué increíble pensar cómo la mentalidad de un ser humano puede cambiar con las palabras correctas y puede ponerlo en el nivel mental correcto para construir el nivel que quiera. Porque, ¿saben algo? En el año 2013 nosotros calificamos esmeraldas. Pero en septiembre del año 2012, yo me acuerdo que pues arrancamos el año y como les dije, no teníamos líneas, teníamos una al 15, una al 12 y una al 9. Y pues con una línea al 15, una al 12 y una al 9, después de haber tenido tres líneas calificadas, lo primero que uno piensa es, no, pues esto se jodió, o sea, ya, o sea, no, no vamos a poder. Lo peor de todo es que después de septiembre, del 30 de septiembre, me acuerdo muchísimo que el primero de octubre en mi cabeza había un pensamiento y era, para qué carajos me terminé metiendo en esta vaina? Y ese punto de partida para mí en ese momento no era el mejor eventualmente la postura que yo tenía tampoco era la mejor, pero si sí hubo algo determinante, algo determinante, que me ayudó a mí a cambiar el punto de partida y sobre todo la postura, y se lo digo porque de pronto usted ahorita que hizo el análisis dice, no, mi punto de partida está maravilloso y usted puede decir, no, pues aparte de eso, mi postura cuando yo contagio también es poderosísima pero le voy a hablar a los que no la tienen tan poderosa, porque yo era de esos yo era de esas personas que ni mi punto de partida era bueno, ni mi postura era la mejor porque eventualmente, pues después de tantos años calificando y no cambiar de nivel y viendo cómo se caían las líneas, pues eventualmente yo lo que tenía era una sensación de desesperanza, desasosiego, un, un nivel de desespero interno, que yo decía, no, ¿cómo carajos hago para que esto funcione? De hecho, les voy a dar un dato, el 90% de la gente se levanta, los que hacen ambos y en serio, se levantan pensando más cómo carajos hago para que funcione, que en vez de realmente levantarse sintiendo que ya tienen la fórmula para que esto funcione, y es normal, por eso les quiero hablar a ellos. Pero si sí hubo cuatro elementos o algunos elementos que nos ayudaron a nosotros realmente a, a cambiar de nivel, a crecer dentro del negocio y cambiar ese diagnóstico inicial que tuvimos, tiene que ver con lo que realmente les voy a decir. Y quiero que lo escriban grande y escriban lo grande ahí. Me ayudó muchísimo no repetirme mentiras creyendo que iban a ser verdad algún día. Me ayudó muchísimo no repetirme mentiras que iban a ser, creyendo que algún día iban a ser verdad. Es decir, yo me di cuenta que en el negocio de Amway y en la industria, eventualmente existen pequeñas, grandes mentiras que la gente se repite esperando que algún día se hagan verdad. Y esperando que algún día, ojalá, sean realidad. Primera de esas mentiras, las ahí. Para mí se llaman las pequeñas, grandes mentiras, <risa> de que, que yo me repetía, me las repetía yo todo el tiempo. La primera, me decía constantemente, no, en este, 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 este negocio no es un negocio de ventas. Este negocio no es un negocio de ventas. Entonces, cada vez que alguien yo le daba el plan y me decía, oye, Fausto, y ahí toca vender, yo le decía, no, 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 este negocio no es un negocio de ventas. No te preocupes, aquí no te va a tocar vender. Nosotros no buscamos vendedores. Y aunque nuestro negocio, y yo quiero que lo escuches bien, no espera que tú seas el mayor socio comercial que venda 10 mil puntos personales, nuestro negocio sí tiene un comportamiento comercial. Cuando uno no tiene el mejor diagnóstico o el mejor punto de partida para cambiar de nivel, usted está en el mejor punto para cambiar de nivel. ¿Saben por qué? Porque si usted le presta atención a estos elementos que le estoy mencionando, usted va a cambiar de nivel probablemente y en dos años vamos a ver un diamante. En dos años y medio, en tres años lo vamos a ver a usted diamante, sin importar el nivel que esté hoy. Porque yo les digo algo, estos elementos fueron los que yo ajusté. Yo En ese septiembre del 2012, me di cuenta que mi negocio, que mi nivel de esperanza en el negocio estaba jodido. Me di cuenta que yo realmente no transmitía una postura porque me sentía frustrado con el negocio. Entonces, en ese momento de conciencia, donde yo no tenía nada más que perder, decidí desmentirme las pequeñas, grandes mentiras que en mi cabeza se habían repetido. Y a partir de ese momento, cada vez que alguien me decía, y de ahí toca vender, aprendí a decir a la gente, sí, sí toca vender. Por una simple razón. Yo conozco gente en este negocio que quiere tener grupos, que facturen volumen, que tengan puntos, pero gente que no quiere vender. Y yo te pregunto una cosa, ¿tú has comprendido que el negocio de Amway es un negocio donde a ti y a mí nos pagan por la cantidad de productos que se desplazan? Es más, ¿tú has entendido que la palabra negocio lleva implícito la palabra ventas? ¿Has entendido que los, la gente más rica del mundo es la gente que vende? Nuestro negocio no busca que tú seas el que vende 10 mil puntos, pero sí busca que tengas un comportamiento comercial que sea duplicable. Repetirse que este negocio no es de ventas o repetirse que en este negocio no toca vender... Sería como decir que, que uno se monta una funeraria y no es un negocio de trabajar con la muerte. O sea, sería como decir, no, yo tengo una funeraria, pero nosotros celebramos la vida en el más allá. No, 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 señor, usted trabaja enterrando personas que pierden la vida. No, 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 yo trabajo dándole el futuro a la gente del más allá. O sea, si usted comienza por ese lado, usted no va a tener un negocio real, porque usted se la pasa mintiéndose en cosas que no son. Y en este negocio, yo, yo me he dado cuenta que hay más gente que está engañada, repitiéndose pequeñas, grandes mentiras, que gente que esté despierta viviendo una realidad del negocio. El día que nosotros decidimos cambiar eso, lo ajustamos de la siguiente manera. Todo aquel que acercaba en el negocio, nosotros desde de entrada le hacíamos entender que este negocio tenía un comportamiento comercial y que ese comportamiento comercial repercutía, número uno, en tener ganancias desde el primer mes. La gente que en Amboy aprende a vender gana dinero desde el primer mes. El empresario que aprende a vender tiene billete todos los meses y no se cuelga nunca por los puntos. Porque los primeros años en mi negocio yo vi gente. Que eventualmente cuando yo iba les decía, oye mi socio, hay que hacer puntos. Ellos decían, eh, sí, es que no tengo plata para comprar los puntos. ¿Cómo que no tienes plata? No, no tengo plata para comprar los puntos. Pero ¿cómo que no tienes plata para comprar los puntos? No, es que el pedido que compré hace cuatro meses todavía no ha salido. ¿Y por qué no ha salido de él? No, Fausto, pues porque no he encontrado a quién metérselo. ¿Cómo que metérselo? Sí, o sea, y me di cuenta que en esas pequeñas, grandes mentiras, la gente tiene comportamientos como creer, por ejemplo, que el volumen uno se lo mete a alguien, como que el volumen uno lo desaparece, como que el volumen uno solo se lo unta. No, miren, hay cosas que ayudan a desplazar el volumen. Pero negarse que en este negocio uno tiene que vender es prácticamente negarse la realidad de la naturaleza del negocio. De hecho, cuando Amway nace en el año 1959, nace por una asociación de empresarios que querían vender un berraco producto. Arrancan con el LOC y luego comienzan a expandirse, pero siempre se fundamentó en ventas. El negocio de Amway siempre que deja de crecer es porque alguien que aparentemente es inteligente decide darle un cambio al comportamiento comercial. Sin embargo, en el año 2012 me enfoca, nos enfocamos con Daisy a darle octubre, noviembre, diciembre. Y sorpresa de nosotros, en enero entró la primera, en febrero la segunda y en marzo la tercera. Y se hizo la esmeralda. ¿Saben por qué? Porque el que vende, así como el nuevo que entra, gana plata desde el primer mes. El antiguo que está, gana plata todos los meses. Gana plata todos los meses. Y miren, alguien que incluso vendiera solo los 300 puntos todos los meses, tendría 500 mil pesos en su bolsillo. Y yo no sé si la gente lo entiende. Pero ganarse 500 mil pesos vendiendo 300 puntos es el equivalente a tener un departamento aquí en Colombia, un apartamento de 100 millones de pesos arrendado. Es el equivalente a eso. O sea, eso es como si usted sacara 30 mil dólares, comprar un apartamento y todos los meses tuviera una renta por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de su capacidad comercial. Pero el que hace bien el trabajo tiene un grupo de clientes que después le recompran el volumen. Cuando uno deja de repetirse esa pequeña, pequeña gran mentira de que este negocio no es de ventas, usted vive más tranquilo y con menos carga porque a mí me pasaba algo muy frecuentemente y esto que se los digo, no se los digo porque crea que ustedes lo están haciendo, se los digo porque era lo que yo hacía a mí la gente, a mí me dolía el corazón, o sea, incluso a veces me dolía la cabeza cuando venía alguien y me decía, mi socio, tengo dos cajas en la casa, ¿qué hago con eso? pero usted me dijo que esto no era de ventas, o sea, que yo no quiero salir a vender, y los primeros años yo decía pues pucha, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? pero apenas ajusté eso les voy a decir qué comenzó a ocurrir la gente no solamente comenzó a vender sino la gente comenzó a notársele el billete que se le ganaba. Comenzó a notársele en la seguridad con la que hablaban, en la emocionalidad con la que hablaban, en, incluso en la forma como explicaban el negocio. Segunda cosa que quiero que se lleven hoy. ¿Saben qué otra pequeña gran mentira? Dejé de repetirme. ¿Saben qué otra pequeña gran mentira? Dejé de repetirme. Dejé de repetirme el tema de que en este negocio, con el solo consumo, vas a calificar. Miren, nuestro negocio es un negocio que al tener ventas, sí requiere consumo, pero ojalá que el consumo que se hace en tu negocio sea más de los clientes que tienes que del que tú haces en tu casa. Aunque todos nosotros tenemos un consumo grandísimo, porque yo tengo que decirles la verdad, en nuestra casa, eventualmente podemos consumir más de 300 puntos solo para nosotros. Hoy yo entiendo que hay una pequeña gran mentira en nuestro negocio, que yo me repetía esperando que algún día fuera verdad, y era pensar que mi negocio solo con mi consumo iba a funcionar. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Tengan clientes. Enfóquense en crear una comunidad de clientes que les permitan a ustedes tener un negocio sustentable y sostenible a lo largo del tiempo. Yo no sé si no lo han entendido, pero las empresas de la era industrial valían por cuántas sucursales tenían alrededor del mundo. Pero las empresas digitales del siglo XXI, las empresas digitales del 2020, las empresas digitales post pandemia, incluso las empresas digitales del año 2000 para acá, solamente valen por una cosa, no valen por la infraestructura, sino por la cantidad de clientes que las respaldan. Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuántos clientes respaldan tu negocio hoy? Porque ¿sabes algo? Muchísima gente sabe del negocio de Amway. Pero también conozco muchísima gente que hace Amway y no tiene ni un berraco cliente que respalde su negocio. Antes los negocios valían por algo que en las empresas y en las clases de administración se promulgaba de manera abierta y era el famoso goodwill. Las empresas decían, es que mi empresa vale por el goodwill. Yo tengo un goodwill que vale tanto. Yo te voy a decir una cosa hoy. No, hoy no importa el goodwill que tengas, hoy lo que importa es cuántos clientes tienes que respalden el nombre de tu empresa. De hecho, si tu empresa hoy no tiene clientes, tu empresa está más cerca a la quiebra de lo que tú crees. Y se los tengo que decir de esta manera y con todo el amor del mundo, y espero que me lo estén tomando a bien, y espero que me lo estén entendiendo de una manera cordial, pero se los tengo que decir de esta manera por una simple razón. Porque ustedes y yo estamos en, en un negocio que hoy más que nunca no solo es digital, sino que siempre ha funcionado sin que usted y yo tengamos un local. Ha funcionado siempre sin que usted y yo tengamos que abrir un arriendo y ponerle un letrero. Pero si tu negocio no tiene clientes, tu negocio no vale nada. No vale nada. O sea, creer y repetirse que este negocio solo fundamentado en el consumo podría llegar a ser un negocio que facture millones de millones de dólares. Probablemente no va a funcionar. No va a funcionar por una simple razón. Los clientes son esa fuerza comercial invisible invisible, que hacen un gran trabajo por ti. Los clientes son una fuerza comercial tan poderosa que las compañías más grandes del mundo siempre se han enfocado en cuidar clientes y en buscar que sus clientes hablen de sus productos. De hecho, la vez que estuvimos en el Silicon Valley, en California, en alguna oportunidad, que tuvimos la, la, la oportunidad de estar allá, nos fuimos a conocer las grandes startups, las multinacionales que logran inversiones de capital en la ronda de inversión. Y nos damos cuenta que un inversionista Normalmente le mete billete cuando un negocio digital tiene clientes. Las preguntas que siempre hacen son, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuánto has vendido? ¿Y cuánto proyectas vender? ¿Y cuántos clientes planeas llegar en los próximos años? Si uno como empresario digital no está planeando llegar a más clientes, a facturar más y expandirse más, está jodidísimo. De hecho, les voy a dar una noticia. Apple, actualmente en el mundo, es una de las tres empresas de mayor valor comercial hablando. Vale billones de billones de dólares. Es una empresa gigantesca en el costo que tiene. De hecho, es la empresa que tiene una, una evaluación comercial más grande. Y cuando yo me ponía a leer por qué carajo Apple, que tiene un edificio en círculo en California y de ahí para allá se movió por todo el mundo, vale lo que vale. Les tengo una noticia. No valen por la cantidad de tiendas que tienen. No valen por la cantidad ni siquiera de, de, de metros cuadrados que tiene el edificio que construyeron. Vale por la cantidad de millones de usuarios, de personas que estamos conectados a estos dispositivos. A estos a los audífonos, al iPad, a, 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 la, a la mini, a la grande, al MacBook, al MacBook Air, al iMac, a todo, al Apple TV. Y ellos lo que van es sumando clientes, sumando clientes, sumando clientes. Y después de que lo suman a usted, lo cuidan, lo fidelizan y le hacen necesitar otro producto. Y son tan hábiles, pero tan hábiles, que usted puede comenzar solamente por un iPod Shuffle, por un iPod chiquitico. Y con el tiempo le van a hacer comprar el Touch. Y con el tiempo va a comprar el iPhone. Y con el tiempo va a comprar un iPad. Y con el tiempo va a comprar un, un Apple Watch. Y con el tiempo. Y ellos tienen estrategias también creadas para atrapar clientes. Que realmente es irrisorio. Cuando uno ve que hay empresarios de Amway. Que lo que menos quieren tener son clientes. O sea, quieren ser ricos en la nueva economía. Pero no quieren tener clientes. Como los negocios grandes de la nueva economía. Amazon vale lo que vale. Factura lo que factura. Y Jeff Besos es el directivo ejecutivo más importante del mundo en este momento por una sencilla razón, porque ama tener clientes. Repetirse que este negocio solo va a depender del consumo es una forma fácil de ver lo que realmente depende de una responsabilidad empresarial. Es una forma simplista de ver un negocio que realmente podría llegar a ser a gran escala si tu mentalidad te da para tener clientes. Entender eso a nosotros nos permitió comenzar a promover que todas las personas en nuestro equipo tengan clientes, que todas las personas los estén buscando, pero más importante aunque todas las personas estén cuidando los pocos o muchos clientes que tienen, porque ya saben, hay personas que llevan cinco años en Amway, seis años en Amway y no tienen ni siquiera una cartera de 100 clientes es más, hay gente que lleva un año y no tiene ni diez hay gente que lleva 20 años y probablemente puede que no tenga ni 50 verracos clientes, y ahí es donde yo digo a la gente, entonces, ¿dónde has estado en este negocio? porque algo que nosotros entendimos era que al tener clientes uno se dejaba de repetir esa pequeña gran mentira que se repite constantemente y que eventualmente hace que este negocio eventualmente para algunas personas sea incomprensible. Como les dije, conocimiento no es igual a comprensión. Y a veces la gente, cuando no comprende ese tipo de cosas, la gente va a seguir repitiendo desde su conocimiento, estamos en el network marketing, estamos en el social marketing, estamos en el negocio de la influencia, estamos en influential marketing, estamos en un negocio marketing, marketing, marketing. y lo dicen con términos tan bien elaborados que eventualmente yo cuando me pongo a pensar, yo digo todos los términos resultan a clientes. Nosotros estamos en un negocio como cualquier otro negocio del mundo que consiste en encontrar clientes que quieran consumir mi producto, y en la medida que lo consuman y más personas les consuman a mis socios, vamos a tener millonados de facturaciones de dólares. Pero entenderlo les va a dar un salto en el negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, nosotros en momentos de crecimiento, en momentos de calificación, hemos llegado a tener incluso días y fines de semana donde se están haciendo 100, 150 clínicas de belleza, limpiezas faciales en un fin de semana. Piensa cuánto producto se podría estar vendiendo. Es más, piensa, si en cada clínica de belleza habían cinco personas y se hicieron 150, tuvimos fines de semana donde teníamos 750 clientes sentados en frente de los diferentes empresarios, de vendiendo y moviendo volumen. O sea, cuando yo entendí esto, le perdí la pena decirle a la gente, vende productos. Hace poco nos calificó una organización en Argentina que viene creciendo enormemente. Ellos están en una región al occidente de Argentina, lejos de Buenos Aires, a 16 horas de Buenos Aires, y por ende, cuando ellos arrancaron allá, no había nada de Amway. Y ellos nos dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo les dije, van a comprar un volumen, lo van a vender, van a crear un grupo de clientes y van a invitar gente que quiera hacer lo mismo. Y me dicen, oye, pero yo escuché en un audio que este negocio no es de ventas. Y le dije, eh, ¿quién te lo dijo? No, escuché en un audio. Y le dije, ok, eh, llama a esa persona al audio y que él te lo enseñe a hacer sin ventas y sin clientes. Porque si lo vas a hacer conmigo, yo te lo enseño a hacer vendiendo y teniendo clientes. No hay manera como yo te pueda enseñar a hacer el negocio si no es con clientes y si no es con ventas. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, por una simple razón. Porque yo no quiero que te metas a Amway para que durante un año intentes hacerlo. Quiero que te metas en Amway para que juntos durante el resto de la vida construyamos ingresos que duren para toda la vida. Porque hace poco cumplimos 11 años. Y en 11 años que cumplimos, algo me he dado cuenta y es que hay negocios de gente que podría calificar y desaparecer. Y hay negocios de gente que podría calificar y sostenerse a lo largo del tiempo. Y esa quizás es una de las características que siempre de sí y yo hemos admirado de todos sus líderes. De, de Caliche, de Jennifer, de Joaquín, de Chabela, de Juan Carlos, de Ángela, de, de Luz Dari, de James, de, 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 de Ana Beiba. O sea, nosotros hemos admirado siempre eso de ellos. Han sido consistentes y han logrado mantenerse en un negocio donde solo los valientes se quedan. ¿Saben por qué? Porque es que tener negocios que produzcan plata dos meses es fácil. Pero tener negocios que te produzcan dinero 10, 11, 12, 15, 20 años, ahí es donde está el secreto. Algún día alguien llega y me dice, uy, pero usted lleva mucho tiempo. Y le dije, eso le debería dar seguridad. Métase con alguien que lleve tiempo. Métase con alguien que le prometa que se va a quedar el tiempo que tiene que quedarse. Cuando yo arranqué este negocio, aquí viene, aquí viene la, la, tercera la tercera pequeña gran mentira que yo me, me repetía. La tercera pequeña gran mentira que yo me repetía. Y era, <ríe> yo constantemente le decía a la gente, pues mira, tú puedes entrar y tú puedes probar y si no te gusta, te puedes ir. Y se lo decía a tanta gente que utilizaba la garantía de satisfacción que Amway daba como una garantía de la derrota. O sea, yo le decía a la gente, si no eres capaz, te puedes ir. O sea, le decía, mira, si no te sientes a gusto, si no te gusta, te puedes ir. Pero te voy a decir algo. Si tú sigues contemplando en tu cabeza que la gente puede renunciar, tú abriste la puerta a que mucha gente que quiere renunciar se quede en el negocio. Entren contigo. Y con el tiempo, después de tres meses, te abandonan. Y entonces vas a tener un negocio de gente que entra y que sale, que entra y que sale, que entra y que sale, que entra y que sale. Y en el tiempo que tú llevas en el negocio, vas a tener un negocio de gente que entra y que sale, que entra y que sale, que entra y que sale. Y eventualmente lo hiciste tú con tus declaraciones. Lo provocaste tú con las afirmaciones y lo provocaste tú con las enseñanzas que le está dando a la gente. Era una pequeña gran mentira. De hecho, del, del año 2013 para acá, yo dejé decirle a la gente que se podían salir. La gente algún día, Si la gente me lo pregunta, le digo, sí, hay una garantía que aplica para la gente que le gusta renunciar a todo. Y la gente me mira y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, hay una garantía de 90 días para la gente que le gusta llorar y renunciar cuando las cosas se ponen jodidas. Le digo, pero tú no te preocupes. Yo sé que tú no eres de las personas que renuncian. Por el contrario, yo sé que tú eres de las personas valientes. Porque, ¿saben algo? Esa pequeña gran mentira uno la puede corregir cuando uno entiende una cosa. Nosotros buscamos gente valiente. Nosotros buscamos gente que no renuncie, buscamos gente que no se canse de meterle. ¿Por qué? Porque el mundo ya está lleno, así, atiborrado, de gente que renuncia. El mundo está lleno de gente que cuando las cosas se ponen duras, se largan de todo lo que intentan. Y nosotros le vamos a abrir la puerta a que más gente venga a hacer lo mismo. No, de hecho, de un tiempo para acá, como decirle, a decirle a la gente, tienes que entender una cosa, si entras a Ambo y entras a mi vida, si entras a mi vida, no te vas a largar. Vamos a estar juntos, tú y yo, en las buenas y en las malas, en la trinchera y en el paraíso, en las lágrimas y en las victorias, en las sonrisas y en los mal genios Vamos a estar juntos en todo momento, porque yo no quiero que te rindas. Y si algún día te vas a rendir, voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que no sea así. Si algún día veo que te van a dar ganas de irte, voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que desistas de la idea de irte. Y cuando le hago entender esto a la gente, elimino esa pequeña gran mentira de que Amway tiene una garantía de satisfacción por si no te sientes bien, por si no te gusta, por si no te acomodan, por si algo no te agrada, por si no vendiste los productos, por si alguien te dice que no, por si tu cuñado te sacó la lengua, por si tus suegros no te apoyan, por si tus papás no te compran. Porque ¿sabes algo? Esa es la naturaleza de la vida. La vida es dura. Desde el día que yo nací hasta hoy, siempre he escuchado en la gente mayor que yo, e incluso en los menores que yo, ¡ay, qué dura es la vida! O sea, te voy a hacer una pregunta, ¿la vida es dura o la gente es blandita? Respóndete allá donde tú estás. demás. si estás en el chat, responda usted que está en el chat. Los que están ahí en YouTube, escriban en YouTube. Y los que están aquí en Zoom, escriban en Zoom. La vida es demasiado dura o la gente es demasiado blandita. Y te lo pregunto. ¿Por qué? Porque ya sabes, hay gente que le pasan cosas y se mueren por eso. Lloran por eso, sufren por eso. Pero te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos a salir con Daisy, Siempre nos interesa por conocer lo que la otra persona realmente ha vivido. Y ella me dice, mira, perdí un hermano, situación de la guerra en Colombia, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido. Luego de esto, mi papá sufre dos aneurismas cerebrales, le dan un 1% de porcentaje que se salpe, le tienen que pelar la cabeza y abrírsela de lado a lado y arreglar esa vaina. Luego de eso, mi mamá le da un cáncer y hay que hacerle dos, tres cirugías y sobrevive. Luego de esto, mi hermana le da nuevamente un aneurisma a la hermana, ya no al papá, sino a la hermana, y ella tiene que hacerse cargo de todo esto. Luego de esto, eh, a su hermana le da cáncer y ella tiene que soportarlo. Y pues, bueno, pues aquí estamos, le vamos a echar ganas a la vida y todo esto. Y cuando ella me dice eso, yo decía, Dios mío, y yo quejándome por tres impartos. Y ahí me doy cuenta que yo digo, hay cosas que a la gente le pasan jodidísimas. O sea, si yo me pusiera a preguntarle a todos y cada uno de ustedes, ¿Cuáles son las situaciones más duras de su vida? Yo sé que nos pondríamos a llorar todos aquí en esta sala diciendo, oh maldita sea, qué duro es esto! Pero si la vida es igual de dura para todos, ¿por qué no todos son igual de duros con la vida? Respuesta simple, porque se le ha permitido a la gente, se le ha permitido a la gente renunciar, a la gente se le ha permitido la mediocridad. Por alguna extraña razón, vivimos en el siglo donde la mediocridad es más perdonada que probablemente cualquier otra cosa. Estar, ser mediocre se ha perdonado. Ser blandito se ha perdonado. La gente llora y sentimos compasión por ellos. Pero amigos, si alguien va a sentir por compasión por usted, que lo sienta por un momento realmente difícil, no por un momento de derrota personal. Si alguien va a sentir compasión por usted, que lo sienta por un momento de verdad donde uno cae de rodillas, no por un momento donde es que mis, mis, mis compadres no me compran productos y usted sintiendo compasión por él, diciéndole ya no, yo te entiendo, a mí también pasa lo mismo. Eso no pasa. O sea, no debería pasar. Porque cuando alguien venga diciéndole, usted lo tiene que mirar a los ojos y decirle, yo entiendo lo que estás pasando. Así como decía Tim Poli, lo miraba a los ojos y le decía, sé lo que estás pasando. A mí me ha pasado lo mismo. Esto es normal. O sea, Fausto, es que tú no te imaginas, se me rajaron 50 y el año pasado yo, yo, yo tenía 500 y me quedan 100. Amigo, yo sé lo que estás pasando. A mí también me ha pasado. Esto es normal. La pregunta es, ¿qué carajo vas a hacer con eso? ¿Qué carajos vas a hacer con eso? O sea, ¿te vas a morir o te vas a hacer fuerte? Y te lo pregunto así, a calzón quitado, por una sencilla razón. Porque esa pequeña gran mentira que yo me repetí me hizo perder muchos potenciales en mi negocio. ¿Por qué? Porque ser condescendiente con la mediocridad hace que la gente sea más mediocre. Y cuando yo hablo de mediocridad no hablo de que sea malo tener niveles de mediocridad en la vida. Hablo de que es malo cuando usted le permite a alguien que él se ponga excusa sabiendo que usted puede dar más. Si alguien viene a mí y me dice, oye, es que, es que no, tú no te imaginas, para mí es muy duro vender. Eso es una limitante mental que él se está poniendo. Y yo soy mediocre cuando permito que él se la ponga. Porque mi labor como líder no es lucirle el pin y decirle, mira, mira, soy diamante, mira, mira, está bonito que se ve el pin de diamante. No, mi labor como líder es decirle, ¿sabes una cosa? Eso que tú te estás diciendo, te lo estás diciendo porque estás perdiendo la creencia en ti. A ver, mírame los ojos, mírame los ojos. Y lo sacudo tres, cuatro veces. Y le digo, papá, ¿cuándo dejó de creer que vender una crema entera era difícil? Saca a la calle y mire cuánta gente tiene dientes. Yo sé que a veces se pone dura la vaina, pero que no se me ablande. No se me ablande. No se me ablande. Y si usted comienza a corregir esos pequeños hábitos, la gente en su negocio va a comenzar a desarrollar un famoso ímpetu empresarial. Porque ¿saben que Van a adquirir algo que prácticamente se logra con el trasegar de la vida. Y van a lograr madurez. Hoy entiendo que la madurez no tiene que ver sencillamente con cumplir años. Entiendo que la madurez tiene que ver con entender lo que en la vida es normal y le ocurre a todos, con lo que es normal y sienten todos, y tiene que ver con aquello, con lo que tú eres capaz de mantener la frente en alto, el pecho erguido y las piernas andando. Porque ¿sabes algo? Uno no es maduro cuando, uno no, no es maduro cuando le salen canas. Uno es maduro cuando las canas que le salen eventualmente demuestran lo, lo que has aprendido para poder soportar y sobrepasar lo que en últimas la vida es. O sea, yo no conozco un momento de la historia de la humanidad, incluso, y esto te lo voy a decir con total seguridad, donde la vida haya sido más fácil que la que es hoy. Porque yo quiero que pienses, la vida hoy es demasiado fácil. Hoy tú estás en tu casa, tienes café y pues tus hijos están en el colegio al lado tuyo. Hoy tú estás en tu casa con el café y estás trabajando desde tu casa. Hoy tienes sistemas de acueductos, tienes sistemas de, digo yo, de calefacción, eléctricos, de telecomunicaciones. Hoy tienes todo, te llevan la comida, la ropa, todo a la puerta de la casa. Y si hoy que la vida es tan fácil, tú sientes que la vida es dura, la humanidad tiene el tiempo contado. <ríe> Los ganadores van a desaparecer y la gente que rompe récords y que hace algo por la humanidad van a desaparecer. Por eso, eventualmente, cuando yo escucho que a veces la gente se queja de la vida que estamos viviendo, yo, le, yo a veces yo les digo, me encantaría que te largaras a 1942. Me encantaría que te largaras a 1918. ¿Sabes qué? Me encantaría que te largaras a 1916 y ¿sabes algo? Me encantaría que te largaras a 1745 para que compararas qué vida fue más difícil, porque quiero que lo entiendan ustedes y yo vivimos realmente en una vida demasiado simple de llevar a cabo, en medio de tantas comodidades, pero con tan poca fortaleza mental que por esa pequeña gran mentira de que aquí se vale renunciar muchísima gente. Hoy en día sigue queriendo entrar al negocio, tener la recompensa, pero no ser fuertes de cabeza. O sea, quieren cambiar de nivel. Hay que dejarnos de decir pequeñas, grandes mentiras. ¿Por qué? Porque estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Hoy estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Estamos en un momento de la humanidad tan poderoso, pero tan poderoso, que si usted realmente aprovecha las facilidades, comodidades y oportunidades que existen, Hoy usted no solamente hace su negocio en Cali o en Palmira, usted lo puede hacer en Bogotá, Villa, Vicencio, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Buga, Cartago, eh, eh, Ibagué, no sé, La Tebaida, eh, Magdalena, Santa Marta, La Guajira, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, eh, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, eh, República Dominicana, eh, Haití, quizás... Imagínense que usted pudiera, perdón, Haití no es, es, me fue? Trinidad y Tobago, Argentina, Chile, quizás usted puede expandirlo también a Brasil, puede expandirlo a Uruguay, o por qué no podría expandirlo quizás, y pensar que usted puede expandir el negocio a España, Australia, Inglaterra, Italia, porque es que hoy de verdad es simple, hoy de verdad es simple, pero por qué la gente no lo hace, porque se repiten pequeñas, grandes mentiras, esperando que algún día sean reales. Esperando que algunos sean, sean reales. Pero, amigos, tenemos que entender. Esto es vender, tener clientes y no renunciar. No renunciar. Se puso duro, me pongo más duro. Se puso jodido, me voy a poner más jodido que lo que está jodido. Porque es que, eventualmente, lo que arruina el crecimiento en tu negocio es tu capacidad de complicar aquello que ya tiene solución. Ninguno de los problemas que tú estás enfrentando en tu negocio es un problema que no tenga solución. Ninguno, déjame decírtelo, ninguno de los problemas que tú tienes en tu negocio es un problema que no tenga solución. Al contrario, es un negocio poderosísimo que tiene cientos de soluciones, cientos de soluciones. De hecho, el único inconveniente y el gran limitante entonces acá sería cómo lo vas a afrontar. Ponte más duro de la vida que te está tocando. Ponte más duro de las situaciones que estás pasando y ponte más duro de los problemas que estás haciendo, que estás teniendo. Por una simple razón, porque nuestro negocio tiene una característica y es que cuando tú te pones más duro que eso, el nivel de esperanza sube. Y aquí viene la cuarta pequeña gran mentira que yo me repetí y con esto acabo para que terminen de desayunar hoy. Durante mucho tiempo, después de que yo comencé a descubrir que habían cosas que yo me estaba mintiendo, hubo una cuarta pequeña mentira que me repetí y era... Si yo soy bueno, esto va a funcionar. Pero con el tiempo me di cuenta que no dependía de qué tan bueno fuera yo. Me di cuenta que esto depende más, pero muchísimo más, de qué tan bueno eres tú haciendo que otros sean mejores que tú. ¿Te lo grabaste? El negocio que nosotros tenemos, el que tú y yo hacemos, depende no de qué tan bueno eres haciendo Amboy, sino qué tan bueno eres tú haciendo que otros sean mejores que tú. A eso se le llama duplicación. Siempre creí que la duplicación tenía que ver realmente con enseñarle a los otros lo que yo sabía, con mostrarle a los otros lo que me habían mostrado. Pero realmente la, la verdadera duplicación en este negocio tiene que ver con formar a alguien para que algún día te supere. De hecho, hay una frase muy cierta que todo el mundo repite y es nuestro, en, 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 nuestro negocio repite una frase y es el alumno supera al maestro. Pero te voy a decir una cosa. Ningún maestro puede ser superado si él no decide ser superado. Porque para que un maestro pueda ser superado tiene que permitir darle al otro incluso lo mejor de él para que él un día lo supere. Y durante mucho tiempo yo pensé que si yo era bueno, esto iba a funcionar solo por mí. Pero aunque el negocio depende en un porcentaje grandísimo de ti, lo complementa tu capacidad de formar a otros para que sean mejores que tú. Es decir, si vas a enseñar a dar el plan enséñale a mucha gente a que sea mejor que tú dando el plan. Si vas a enseñar a vender, enséñale a que los otros sean mejores que tú vendiendo. Si vas a enseñar a otros a promover, que sean otros mejores que tú promoviendo. Si vas a enseñar a empoderar, que sean otros mejores que tú empoderando. Porque, ¿sabes algo? Durante muchos años he visto cómo a veces la gente enseña a la gente de su equipo, pero ellos quieren seguir siendo mejores que todo el mundo. Y yo quiero que te lo grabes. Si tú planeas seguir siendo el jugador número uno de tu equipo, ¡nunca! Vas a tener un negocio que trasciende ni los años, ni las generaciones, ni los países. Porque este negocio solo se hace cuando tú entiendes, cuando tú entiendes que tu trabajo es hacer que otros sean mejores que tú. De hecho, hoy todo mi afán es ojalá que todos nuestros downloads nos superen Que lleguen a ser tan, tan, buenos que, tan buenos y tan mejores que nosotros, que nos volvamos inútiles. Que miremos para la pata uno y ya no haya, bueno, de hecho la pata uno ya no nos necesita hace nueve años. Nos volvimos inútiles en esa pata. Tiene gente, y gente, y gente, y gente calificada. Y uno entra por allá, me dejan dar un plancito y lo miran. No, Diamante, gracias. Me dejan dar un empoderamiento. Eh, en estos días, Diamante, te avisamos, gracias. Porque son tan buenos y son tan mejores que nosotros que nos enamora saber que hay gente que realmente se duplicó. La verdadera obligación tiene que ver con ese elemento. Y ese elemento tiene que ver con despertar el potencial que las personas tienen. Enfócate en ser alguien que trabaja en el potencial de los seres humanos. Enfócate en ser alguien que trabaja en lo que los seres humanos podrían llegar a ser. En alguna oportunidad, mientras estaba en Michigan recorriendo las plantas de Amway, leía en un muro que Rich DeVos plasmó una frase y esa frase tenía que ver con el dominio de la voluntad. Algo así como que lo único que se interpone entre un ser humano y lo que quiere en su vida es prácticamente el dominio de su voluntad. Algo así. Pero... Cuando yo me ponía a pensar y me devolví pensando en qué ocurriría con un ser humano que domina su voluntad, me di cuenta que a veces no tenemos la vida que queremos porque no somos capaces de dominar la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer sin importar lo que esté pasando. Y me di cuenta que un ser humano que domina su voluntad es un ser humano que descubre de qué es capaz. Y un ser humano que descubre de qué es capaz es un ser humano que descubre el poderraco potencial que tiene. Y cuando uno descubre ese berraco potencial que uno tiene, ahí, ahí en encuentra el famoso clic que uno tiene que hacer. Pero luego me dije, ¿pero qué pasaría si uno enfoca su tiempo? En entrenar a que otros también dominen esa voluntad a través del empoderamiento, la guía, la mentoría, el asesoramiento que le damos y logro que muchas personas en mi equipo dominando esa voluntad se vuelvan mejores que yo. Salimos a intentarlo y eso nos permitió cambiar en el año 2014, después de haber tenido un arranque de año fiscal desastroso, teníamos seis líneas y de las cuales cerraron en septiembre 2 y la tercera cerró al 15, la cuarta cerrajó, la quinta cerrajó y la sexta cerrajó. Dijimos, vamos a enfocarnos en desarrollar el potencial humano a la gente. Vamos a hacer que la gente sea mejor que nosotros. Y de septiembre del año 2014, agosto del año 2015, rompimos diamante. Nos tocó levantar cuatro líneas. Y la gente siempre ha hecho la misma pregunta, ¿qué hicieron? Aprendimos a entrenar a los otros para que fueran mejores que nosotros. Enfóquense en eso. Pausto y si no tienen ningún otro secreto guardado. Porque en últimas sabemos que más allá de que ser secretos, son conceptos que hemos comprendido. Quizás todo esto que les dije ya lo han escuchado sus líderes, pero radica a veces el hecho que no lo hayamos escuchado igual en una sola cosa, que a veces decidí taparme los oídos y dejar de escuchar a las personas que ya nos guiaban. Hoy solamente vine a hacer un recorderis y un sacudón chiquitito, chiquitito, espero que haya sido chiquito para todos ustedes que están ahí conectados y quise darles este sacudón para que entiendan una cosa, estamos en un año maravilloso. Estamos en una oportunidad maravillosa, pero sobre todo estamos en el momento histórico de la humanidad donde los próximos 80 o 100 años de nuestra vida solamente la van a escribir las personas valientes, las personas que aprenden a desarrollar el potencial en otros, las personas que aprenden a entrenar a otro para que sean mejor que ellos. O sea, el verdadero liderazgo es aquel que busca que alguien lo supere. Si un líder no está buscando ser superado por aquellos que aprenden de él, él no es un verdadero líder. Hay que realmente cuestionar ese liderazgo. ¿Saben por qué? Porque el liderazgo tiene que ver con sembrar en otros para que crezcan incluso más que lo que nosotros hemos crecido. Siembran en los demás, trabajen en los demás. Cuando alguien venga a decirles, ¿por qué me quieres ayudar? Dígaselo de manera clara. Quiero ayudarte porque quiero que seas más grande y mejor de lo que yo soy. Quiero ayudarte porque quiero que llegues más lejos de lo que he llegado. Quiero ayudarte sin importar si tienes o no tienes dinero, si vives cerca o vives lejos, si te vas bien o te ves mal, porque sé que dentro de ti puedes llegar a ser mejor que yo. Y te aseguro que esas palabras van a sembrar en la gente semillas de virtud, de grandeza, de confianza, de autoestima, de trabajo en equipo, que les van a permitir construir un imperio. Háganlo en grande y hagamos que este negocio se vuelva un negocio de grandes, pequeñas realidades que cambien la vida de la gente. Nos vemos en la próxima. Chao. Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo. Apéjalo. No hay intentos.